0: ora in onda potere al popolo
1: grandissimo cambi e come si fa a non eccitarsi quando hai davanti Parenzo e dai, dai ti viene spontaneo eh? sembra proprio uno che, che devi assolutamente picchiare politicamente of course eh ti vogliamo bene Farenzo anche a Cruciani se non si offende buon pomeriggio da Sammy Varin avete qualche bombardiere che vi sta sorvolando beh è tutto normale ragazzi cioè state lì a preoccuparvi mi sta arrivando whatsapp al 346 642 7756 aiuto i bombardieri sopra di noi ragazzi siamo in guerra siamo in guerra e per fortuna che c'è una lega che non si inginocchia, che non applaude. Eh, poi il governo, guarda questo governo già in frantumi: un frantumi, un tubazzo di niente. Però la Lega non applaude più la guerra, non si inginocchia più. All'Ucraina, è chiaro stupatto! Stracciatevi pure le vesti, amici del PD! La Meloni lo ha detto, non è un problema, eh? L'ha capita che comunque si è coesi, certo, però noi siamo un po' avanti, diciamo, vabbè, cominciamo a parlare di pace però... Ok? Qui si parla di Armageddon sulle agenzie perché i proiettili all'uranio impoverito non sono andati giù alla Russia. Inghilterra facciamo cazzate! pazienza, bisogna applaudire applaudire sempre, il PD deve sempre applaudire, no? Alla guerra alle schifezze coi bambini comprati all'estero, parleremo anche di questo oggi andate tranquilli tranquilli, intanto tra poco si parla di disabilità perché qui a Milano l'ultimo dei problemi sono i disabili gay, lesbiche, transessuali pansessuali, comprate bambini, tranquilli il sindaco vi aiuta, ma se siete disabili, non riuscite a fare neanche un marciapiede qui a Milano tra pochissimo con Andrea De Palo ma intanto, intanto, fatemi fare subito i complimenti eh, etichette scaffali ad hoc per le farine di insetti. bravo, bravo Lollo bravo Lollo il ministro della sovranità alimentare ha capito eh, che insomma, se proprio dobbiamo mangiarli questi insetti, però magari ce li metti su uno scaffale particolare come gli alimenti halal ehi non sempre gli alimenti halal li trovi a parte eh? li mischiano, li mischiano poi te sei immagnato, buono dici ma che buono questa cosa veramente buona Come è morto? dissanguato lentamente mentre gli islamici pregavano Allah un saluto a tutti gli islamici! Eh beh, beh inizia inizia il ramadà, inizia il ramadà, fate i bravi, fate i bravi che comunque c'è sempre tempo per allearsi su certi argomenti, eh? Qualcuno inizia a dire però l'invasione islamica non è così la fine del mondo, è chiaro che se devo scegliere tra islamico e gender fluid, eh, mando la canzone. Signori, foto ricordo, Simone Zoni!
2: tempo ma mi è rimasto impresso tutto quel sentimento, quelle forti emozioni, quei viaggi nel tempo, quei calici pieni, il profumo nel letto, e ripenso a ciò che è stato, in che modo ho sbagliato e se mai recupererò, ciò che hai perso una volta l'hai perso per sempre, non ero cosciente, ora all'otto perché, ti penso e più ci credo, resto solo nel violetto, guardo quella vecchia foto, mi spiedisce nel tempo ma resta là, poi ripenso a ciò che è stato, cosa non è stato del passato, ma come un'altalena, devo spingere o questa si fermerà, devo spingere o questa si fermerà, è una giostra di me. così tanto tempo ed ora tutto un continuo tormento se penso. Ma quello che è rimasto è quello che ho lasciato due scheletri dentro l'armadio ed ho fatto casino per niente poi gelo pungente sotto alle lenzuola. Stavo ogni ora cercando qualcosa, qualcosa che invece io avevo già. Penso che va tutto male, ripenso il profondo nel mare, guardo quella vecchia foto, quel vino stappato e lasciato a metà. Ripenso a ciò che è stato, una vittima ed un ladro, in giro per l'Italia, volume a palla, maglietta gialla, il mio solito black. Più ci penso e più ci credo. Solo nel violetto, guardo quella vecchia foto, il capisce nel tempo ma resta là, poi ripenso a ciò che è stato, cosa ne è stato del passato, ma come un'altalena devo spingere o questa si fermerà, devo spingere o questa si fermerà. È una giostra di mille colori, che illumina il cielo.
1: Sono gli artisti indipendenti quelli che SemiVarin Varin trasmette nella propria trasmissione dalle 13 alle 15 e dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo SemiVarin. Varin. Grazie per essere con noi, Simone Zoni in arte, Inox 209. Il pezzo è intitolato Fotoricordo, ma proprio proprio domani alle 10 esce la nuova canzone intitolata Aurora, Bresciano, classe 96, la Malinconia di un rapporto forte ma consumato dal tempo quante volte eh? sentendo un pezzo diventiamo malinconici poi però <ride> tranquilli girate su Sammy Varin che vi parla delle sfighe più mostruose e vi passa la malinconia anzi potete anche chiamarmi certo 02 non c'è più il telefono dov'è il telefono? l'era qua un attimo fa dov'è il telefono? 02 92 94 722? 2 2 grazie grazie eccolo lì guarda mi fa, fa fantastico però, però dovresti avere la minigonna il nostro il nostro regista DJ Borsari è, è, è va in giro proprio come sai negli incontri di box oppure whatsapp 346 642 7756 chi ha qualcosa da dire su qualunque argomento parli adesso o taccia per sempre anche perché l'editoriale è del mio co-conduttore del giovedì parlando di disabilità, ma non soltanto. Andrea De Palo, ciao! Buongiorno a tutti, ciao caro Semmi. Ehi, eh, eh, che eh, c'è il, raspeg- il raspeghin, come si dice a Milano? Siamo casati oggi, scusate. Allora, questo è stato, questo è stato eh, il concerto è dei Maneschini, ho capito, è stato il concerto dei Maneschini, anche lui con la... Sono
3: state le urla di esultanza per l'ultima... Mh... L'ultimo, come dire, l'ultimo intervento della slime, bellissimo. No,
1: cioè... no, anche tu ti stai eccitando con, con la slime. Che, che, che dice in questo momento Repubblica, guarda che ci sta ascoltando, subito, subito va a pubblicare l'ultimo sondaggio con Enlix Line, il PD recupera 1.800.000 voti, signori! Il PD in questo momento sta superando! Fratelli d'Italia e vai e vince! Che Cazzo, vince, vince, vince. Un tempo si diceva il mongolino d'oro: lasciamo
3: stare, peggioriamo la situazione. No, perché è interessante come si occupi dei diritti di questi bambini, delle coppie omogenitoriali che ancora non ci sono, perché tecnicamente non ho ancora visto nascere un bambino da due uomini. E invece non si occupi dei diritti
1: dei disabili. Incredibile, cancellate. Eh. Cancellati, Eh. voi disabili assolutamente cancellati, però però ve lo meritate perché probabilmente eh, non sapete attirare l'attenzione su di voi nel modo migliore. Che ne so, eh, potresti andare a fare un bel bambino con l'utero in affitto? Perché poi lo abbiamo scoperto, non sono soltanto gay, lesbiche, e transessuali Sono pochissimi quelli che ricorrono all'utero in affitto di queste tipologie Sono quasi tutti etero, ragazzi, che sganciano 100.000 euro E sulla verità c'è un'inchiesta carina, carina proprio eh? Cioè chiunque di noi può chiedere informazioni, ti fanno il preventivo, ti dicono come no, fare no. e ti compri il bambino
3: Scusa, ma io voglio dire, con tutti i bambini poverini che hanno bisogno di essere adottati per avere un futuro, Cioè, dobbiamo per forza andare ad affittare gli uteri e spendere anche tra l'altro un sacco di soldi quando magari ci sono dei bambini che possono venire adottati e avere una famiglia e essere tranquilli? No, Chiedo io a te
1: caro mio eh, io sono, sono qui soltanto che aspetto che si tolga un po' di burocrazia un tempo c'era Calderoli con Lanciafiamme io riprenderei in mano il Lanciafiamme e toglierei un po' di burocrazia per aiutare chi vuole adottare e chiaramente aprirei la platea anche anche altri gusti sessuali senti che con, che fatica che lo sto dicendo però però l'ho detto aprirei la platea no non riesco a ridirlo un'altra volta. Apriamo le linee invece sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto
4: Presidente, ciao sono Sergio Mimodano saluto velocemente Andrea Palo.
1: Ciao Sergio
4: Ciao, voglio fare una, due considerazioni velocissime oggi inizia Ramadan per gli islamici, allora faccio una considerazione piuttosto che gay e gender centomila volte islamici primo, secondo Ieri ho visto la Presidente Giorgia Meloni che ha detto che lei non è Mosè. È logico che non è Mosè, perché Mosè l'ho nominato io ed è il Presidente Semibarin. Seconda, terza considerazione. Ho sentito il Senatore Romeo e ha fatto un ottimo intervento. Mi sembra che il profeta Gianni da Genova stia cominciando sviluppare nei dirigenti della Lega quello che devono fare la Lega deve fare la Lega vi lascio, ciao e ciao Andrea, è sempre in gamba eh? viva la Lega
1: grazie, sempre in gamba viva la Lega ma soprattutto viva il Ramadan, non scherziamo però, però, eh, insomma eh, insomma eh, eh, Magari c'è un'alleanza in arrivo su questo fronte, Eh, zitto che loro sono particolarmente cattivi con chi ha altri gusti sessuali, in Uganda proprio da oggi è vietata l'omosessualità ed è il trentesimo paese africano che vieta l'omosessualità con pene belle toste e non è una buona notizia assolutamente no, A noi scherziamo cerchiamo di sdrammatizzare, lo sapete in questa trasmissione, e anche perché questi, che fanno se l'ha evitata l'omosessualità eh che fanno? Vengo qua. vengono qua, esatto vengono da noi, vanno in braccio alla slime. chi c'è in linea pronto? ciao Sammy, sono Marco D'Amato, un saluto all'Andrea
2: ciao,
5: ciao Marco allora, io non sono inerente all'argomento, ma vi do questa notizia che ho appena ricevuto dalla mia consigliera regionale di Manto, la cappellare che tu hai intervistato qualche settimana fa. In Commissione Giustizia l'emendamento della Lega che eh, praticamente vuole che le borseggiatrici incinte non vengano più rilasciate è passato, quindi le borseggiatrici eh, incinte che verranno pescate a rubare passeranno la detenzione da quello che c'è scritto qua in casa, famiglia o in strutture dedicate. È una bella vittoria per noi della Lega e questo lo dobbiamo eh, divulgare a tutti. Un abbraccio a tutti, ciao!
1: Queste sono, sono le buone notizie visto che parliamo da mesi eh, di questo fronte borseggiatrici metropolitana eh, non puoi punirle, le devi rilasciare di nuovo. Per fortuna qualcosa di bello si muove, ma a proposito di Ramadan, signori, ridendo e scherzando fammi risentire questo storico pezzo. Facciamo un Ramadan, quante volte l'ho passato, anni e anni or sono, sentilo, sentilo afric Simone Carlo Besana
6: Ramadan, facciamo Ramadan, cristiani e musulmani, tenendoci per
7: mano.
6: Oh, Uovo oh, oh, Ramadan, facciamo Ramadan, cristiani e musulmani, che Ramadan.
4: E se pregano per la via, la, 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 arriva subito la polizia.
7: La 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 Che se li porta tutti via La 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 la, la.
1: Lo capisce anche mia zia
7: La 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 la, la.
1: Occorre un posto per farli pregare,
4: C'è tanto spazio in ogni città E chi se ne frega se poi la lega Dice chi non si fa
6: uh. Ramadan Facciamo... Ma certo,
1: ma certo, erano tempi passati. Ormai facciamo un Ramadan pure noi siamo contenti, amici musulmani. Venite, venite. No, 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 scherzare se mi va. Però però come, come cambia la vita, davvero? 0292947222 e cerchiamo di sdrammatizzare il momento drammatico, parlando anche di disabilità con Andrea De Palo. E ricordando eh, le buone notizie ma anche le cattive notizie, eh, Andrea ci sono delle buone notizie, Io una, una ce l'ho che più tardi alle 13.30 trasmetterò il question time che c'è stato con Alessandra Locatelli proprio ieri la giornata eh, sulla sindrome di Down e ci sono per fortuna delle buone novità, eh, tu cos'altro hai di buono o di meno buono da segnalarci? Allora.
3: Di buono da segnalarvi che ehm, continuo ad interessare il Ministero per la questione dello sconto in fattura e eh, probabilmente adesso che ne stanno lavorando qualcosa magari si, si, si riuscirà a discutere, a iniziare a discutere, quindi positivo di meno buono parlando di metropolitana mi mi chiedo come sia l'accessibilità della metropolitana di Milano in questo periodo Eh. Visto, visto che prima si parlava di metropolitana e di borseggiatrici il problema della metropolitana di Milano non sono solo le borseggiatrici sono a volte anche in Montascale che non funzionano gli ascensori che insomma sono in un cattivo stato manutentivo che tu entri con la carrozzina e devi farti il segno della croce per come sono tenuti e puliti, una serie di cose. Quindi, insomma, sindaco Sala, di buono c'è che la Lega si ricorda, di cattivo c'è che il sindaco Sala del PD si dimentica.
1: La sinistra si dimentica dei disabili, guarda questo volantino, bocciati gli emendamenti della Lega per abbattimento barriere architettoniche sia nelle strade che nelle stazioni della metropolitana implementazione dei semafori per non vedenti aiutiamo i più deboli dice Sala, ma eh, finora eh, Milano sta aiutando soltanto i più forti e quelli che hanno più soldi, Milano è diventata una città esclusiva, solo entrare a Milano ti costa un occhio e avete sentito ora si parla di far pagare anche l'area B e l'area C. 0292947222, potete entrare in diretta, dire la vostra, su qualunque argomento. Pronto?
4: Eh, sono Albino dalla provincia di Torino, ciao. Qui? Oui là. Ascolta, ho sentito prima questo emendamento che è passato, che dice che le donne in dolce attesa... Andranno a finire in una comunità protetta oppure in queste case famiglia. Ma quelle sono dei colabrodo, ma tanto vanno fuori quando vogliono. Tu pensi che in una comunità protetta o in una casa famiglia queste rimangono lì? Queste escono, vanno a rubare e poi rientrano. Quelle devono andare in galera, in galera. Non me ne frega niente, varranno tutte le cure della Madonna, avranno i medici, i ginecologi, tutti a disposizione, ma devono essere chiuse in galera.
1: Vedi? Vedi, vedi, non basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai, vogliamo ancora di più? Accontentiamoci, comincia un passettino. Il governo di centrodestra ogni tanto riesce a farlo. E intanto, ma guarda come sono gentili i nostri ascoltatori, sì, stanno arrivando tanti auguri per il Ramadan! Oh, ma non è mica radio popolare! Adesso io stavo scherzando, prima Ramadan facciamo un Ramadan nel senso eh, facciamo festa! Che non c'è proprio niente da festeggiare zero però il fatto di esserci anche quest'oggi, di cercare di difendere veramente i più deboli e non quelli che pagano 300.000 euro perché hanno tanti soldi per comprarsi due gemelli ragazzi miei cerchiamo di dare potere a chi ha qualunque tipologia di problemi ma non problemi psicologici perché c'è già il PD questo su questo non c'è problema c'è il PD che ne ha tantissimi di problemi e ce li sta facendo pesare eh, torniamo torniamo ad Andrea De Palo Andrea, eh, in questa valle di lacrime c'è un'altra telefonata pronto? Sì,
5: pronto, aspetta che tiro fuori il fazzoletto ecco. allora, visto che siamo in una valle di lacrime <ride> Senti caro Semmi, al centro-destra però per completezza manca un'altra importante proposta di legge a proposito di queste, eh, di queste mamme che vanno a borseggiare benché incinte, ovvero bisogna far passare il principio della maternità o della paternità responsabile Per cui se una mamma incinta va a borseggiare si deve fare anche il DNA di colui che l'ha messa incinta il quale deve pagare le spese per l'ospitalità, la sanità di questa mamma irresponsabile al 50% con quel coniuge o con quell'amico con cui si è fatta passami il termine, fottere ciao grazie
1: Grazie, no, no, non te lo passiamo assolutamente questo termine e anche perché eh, gli amici della Slide sono lì soltanto che aspettano che dici qualche parolaccia, ecco, questa mancanza di rispetto. E intanto signori, la buona notizia ve la do io, Azzolina, se no non ne arriva una manco a pagarla. A Monza arriverà il presidente Mattarella a inaugurare il nuovo ristorante Pizza Out ormai catena di ristoranti portata avanti con persone disabili, è down autistici eh, Beh, ragazzi, è, è una cosa bellissima, se non fosse che il fondatore a Campora che tante volte abbiamo ospitato su queste frequenze, negli ultimi mesi si negava, non capivo il motivo ho capito perché e durante le elezioni ha abbracciato Maiorino ha di votare Maiorino che gli aveva promesso spazio in regione Lombardia chiaramente uno spazio per aiutare disabili e e, e per questo è stato molto criticato perché una persona eh, squisita che decide di aprire non uno ma due ristoranti portati avanti da disabili e questo prossimo si apre a Monza nella zona eh, di Viale Campania nelle prossime settimane con il presidente Mattare che inaugurerà il nuovo Pizza Out nella giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo beh ragazzi è una notizia stupenda se non fosse eh, che eh, eh, chi porta avanti questa cosa è di sinistra eh, eh, io non ci voglio neanche pensare certamente perché eh, chi è disabile non è né di destra né di sinistra e non ce ne frega assolutamente niente ha un problema noi dobbiamo risolverglielo però 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 eh, a te Andrea De Palo, una stavo, battuta
3: stavo, stavo per dirlo io, dispiaciutissimo che il fatto che Nico Acampora, nostro amico e che abbiamo ospitato più volte in questa trasmissione, si sia fatto negare semplicemente perché abbiamo, diciamo, io e lui o io, lui e te, perché io e te abbiamo preferenze di voto più o meno uguali lui abbia preferenze di voto diverse dalle nostre perché l'abbiamo sempre detto, noi non abbiamo mai fatto una battaglia politica eh, della disabilità, noi abbiamo sempre evidenziato chi le cose le fa e chi le cose non le fa, e sono contentissimo che Mattarella vada all'inaugurazione di Pizza Hut, e sarei altrettanto contento se Maiorino eh, riuscisse in qualche modo a anche se non è stato eletto a mantenere le promesse che ha fatto a Pizzaut perché ehm, la questione è che si è meritevoli nelle iniziative indipendentemente dalla bandiera politica poi uno nel segreto dell'urna vota quello che vuole quello che voto io ormai dopo aver parlato così non è più neanche tanto segreto eh, ognuno insomma quello lo decide però ecco Le iniziative non hanno bandiera. Quindi io dico, Nico, se vuoi venire a parlare da noi, noi ci siamo, ecco.
1: Sì, sì, è molto difficile eh, trovare a Campora, soprattutto eh, prenotare un posto da pizza out, non tanto nella sede di Monza che appunto si deve ancora inaugurare, quanto in quella mi pare sia Cassina dei Pecchi o giù di lì eh, ci sono settimane e settimane di attesa, ma promettiamo di venirci anche noi al pizza out di Monza perché merita, perché soprattutto è gente squisita, eh, al di là appunto delle bandiere politiche, questi ragazzi sono spiriti ritosissimi, eh, chi soffre di autismo mh, mh, per, per alcuni versi è, 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 è pazzamente simpatico abbiamo ospitato qualche settimana fa. Ti ricorderai Riccardo che era assolutamente, assolutamente mh, mh, sì. matto ma in senso buono, io lo vorrei tutti i giorni qui con me a fare una trasmissione e eh, trasmettono eh, delle sensazioni che, eh, che noi abbiamo dimenticato che noi non siamo più capaci eh, di trasmettere, questo è veramente un, un una tristezza. Ci dobbiamo fermare purtroppo Andrea De Palo. Chiaramente torneremo su questi argomenti giovedì prossimo dalle 13 alle 13.30 l'appuntamento è fisso con la disabilità e non soltanto. Per il momento non posso che dirti grazie.
3: Grazie a voi, grazie a tutti e buona giornata. Ci vediamo giovedì. Ciao.
8: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio.
1: Qui, Parlamento.
0: Buongiorno Presidente, grazie a tutti. Uh... L'atto di sindacato ispettivo si ricollega nelle premesse alla giornata mondiale della sindrome di Down, durante la quale hanno preso vita due iniziative importanti, «With, that, with, that, with Us, Not For Us» di IDP, dell'Associazione Italiana delle Persone con, Down, con la sindrome di Down, e «Ridiculous Excuse Not to Be Inclusive» di Core Down. Il quesito dell'interrogazione invece pone una serie di domande che sono collegate tra loro dal filo conduttore del principio dell'inclusione. Alcune domande hanno fatto riferimento al tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche e della costruzione di parchi gioco inclusivi. Più in generale parlei certo di accessibilità universale, ma anche di fasi nel percorso della vita delle persone con sindrome di Down e della vita di tutte le persone con disabilità, che sono la scuola, la formazione, il lavoro, l'autonomia. Su tutti questi temi ho avuto modo di esprimermi nel corso della presentazione delle linee programmatiche del mio mandato e anche in qualche occasione più specifica in Aula, ma oggi ricordando la giornata mondiale per le persone con sindrome di Down colgo l'occasione per rispondere sottolineando l'importanza di un grande salto di qualità culturale. In questi giorni e nelle tappe che in questi mesi mi hanno portata nelle diverse regioni ho parlato con tanti ragazzi e tante ragazze con sindrome di Down, ma anche con altre disabilità Disabilità fisiche, intellettive, sensoriali, malattie cronico-degenerative, oncologiche rare. Oggi, più che mai, il nostro dovere è rispettare l'unicità della persona, che significa garantire che insieme ai servizi sanitari, alla riabilitazione, alle terapie, ogni persona deve avere la possibilità e il diritto... Di godere di una vita sociale, relazionale e affettiva. Dobbiamo affiancare alle norme una seria responsabilità: quella di evitare scuse per escludere, di condividere con tutte le persone con disabilità le proposte e le strategie e soprattutto di impegnarci a valorizzare le competenze e i talenti di tutti, proprio nello stile delle due campagne di sensibilizzazione che ho citato all'inizio. Ma voglio concludere con un monito per tutti, davvero, lo dico con il cuore con tutta sincerità, nel ringraziare le famiglie, i volontari, tutti coloro, le istituzioni che, che ogni volta ci credono, le istituzioni politiche, i privati cittadini, che nel tempo hanno creduto e che ancora ci credono. Nel...
1: Qui Parlamento. Mm.
6: di mano si una contaminazione che modifica la percezione su tutti i sensi prende il sopra speranza, ma lo è di più il potere della danza, lei nasce e muore nella stessa stanza, felicità e tristezza sono sorelle, dolore e gioia, anime gemelle, fanno l'amore e guardano le stelle, dal promontorio dell'immaginazione. Al tramonto fanno sesso per ore Che a un certo punto fermi luna e sole Ma vinco puttana è qui che balla Basta un ricordo e solo lei si sfoglia Incontro luce contro la tua voglia La tua voglia disperata d'amore era da bisogni inventati, e dai miracoli più disperati, un profumo si può avere un colore, mangia il mio frutto e senti che invenzione, e se mi tocchi adesso è un'esplosione,
1: Interessante, questo artista che ricorda un po' lontanamente Mango, eh, ma lontanamente, autore, attore, il 22 aprile presenterà il suo nuovo album in Firenze, si chiama Gianni Salamone, canzone Sinestesia, uscita da pochissimo, interessante, la si trova su YouTube, ma anche su tutti gli store digitali e fa parte naturalmente di quella musica indipendente che non ascoltate purtroppo, sulle altre radio perché le altre radio vanno come i medici a gettone e quindi se paghi ti trasmettono altrimenti nisba buon pomeriggio da Semivarin, potere al popolo e anche potere al territorio e sono quotidiane le incursioni nelle regioni italiane oggi tocca al Focus Piemonte
10: Montagne. va ora in
1: onda Focus Piemonte. El, el Piemonte. Si commentano le notizie dalla Regione Piemonte grazie al gruppo Lega Salvini Piemonte ma naturalmente siete sempre accetti voi ascoltatori da tutta Italia per proporre il vostro argomento che noi cercheremo di commentare insieme chiamando 029294722 o inviando un messaggio WhatsApp al 346 6427756 due ospiti anche quest'oggi il primo è il capogruppo della Lega in Regione Piemonte Alberto Preioni, ciao Alberto ciao ciao a tutti grazie per essere con noi insieme a te abbiamo il consigliere segretario della Lega Michele Mosca piacere Michele Piacere mio, un saluto a tutti. Grazie per essere qui. Intanto sbircio sbircio sulle agenzie Olimpiadi 2026. Salvini strizza l'occhio al Piemonte, vediamo di inserirne un pezzetto. Nei giochi senti questi boatos che arrivano e poi ancora a proposito di Matteo Salvini che giustamente si occupa eh, di infrastrutture autostrada Asti Cuneo pronta in anticipo obiettivo 2024 l'annuncio affidato al Ministero delle Infrastrutture con un sopralluogo che arriverà presto intanto ad aprile si inaugura l'accesso diretto all'ospedale di Verduno belle notizie posso iniziare con una buona notizia una volta tanto è vero preioni
11: sì Matteo sta sbloccando tanti cantieri parlavo ieri col presidente Cirio mi dice che anche il sindaco russo di Torino che è del PD dice che Matteo è, è molto attivo è efficace efficiente e sta dando una bella impronta al ministero delle infrastrutture noi abbiamo l'asticuno che è lì incompleta da un, troppi anni sono 5-6 km da terminare oltretutto in una provincia come quella di Cuneo, ma anche quella di Asti con una forte vocazione agricola con una con forte spinta verso il Pile, quindi sono opere assolutamente necessarie e poi c'è tutta la partita delle Olimpiadi, ne hanno parlato tante volte qui da te eh, le scelte scellerate dei 5 Stelle avevano escluso Torino e Piemonte loro non governano più Torino eh, la regione ha un piglio deciso, è naturale che l'abbia sempre detto, le Olimpiadi costano e però generano miliardi di euro di introiti noi abbiamo mh, le Olimpiadi del 2006 eh, che sono state fatte qua, si è visto cosa ha creato, come indotto, abbiamo gli impianti che vanno solo rimodernati e sono disponibili, quindi bene che ci sia questa apertura del Ministro Salvini, nonostante le scelte sbagliate delle amministrazioni passate, ma Qui si può riattivare il campo di, di, di pattinaggio, con il discorso dell'okail, la pista anche di Cesana, eh, del Bob, i trappolini, ci sono tante attività che su Torino e sulla montagna piemontese si possono attivare, oltre insomma agli allenamenti, alle prove ci mancherebbe, ma perché abbiamo la fortuna di avere delle, delle, delle strutture che non sono poi così vecchie e con qualche milione di euro, vanno solo riaggiornate, sono di nuovo eh, riattualizzate, eccetera, eccetera. E questo Salvini sta guardando con molta attenzione, perché io ti porre la nostra giunta, i nostri assessori, e perché purtroppo magari in alcune situazioni dove si rischia di arrivare in ritardo, dove dopo due anni di Covid è avuto uno stop forzato, è magari opportuno per tutti, senza scippare nulla a, a Milano e Cortina, che hanno scelto in maniera intelligente di portarsi a casa lei, le, le, le Olimpiadi, però se si può collaborare si può dare una mano, è naturale che noi ne abbiamo tutto l'interesse. E Matteo ribadisco, si sta dimostrando molto affidabile come ministro e anche chi è contro la nostra visione politica del mondo delle cose lo riconosce perché i cartieri stanno marciando e il cronoprogramma finalmente dopo anni e anni
1: iniziano a vedere la luce. Avete sentito signori, arrivano i complimenti di sindaci del PD a Matteo Salvini, qui lo diciamo, qui lo neghiamo, intanto si taglia, si taglia, si taglia la burocrazia ragazzi, anche in regione Piemonte è già e infatti è da un po' di giorni che mi pare non si dorma in consiglio, un consiglio ad oltranza giorno e notte in Piemonte, che cosa? Cos'è successo in Piemonte, Preioni e poi naturalmente anche Michele Mosca?
11: Eh, Stiamo rivedendo lo statuto, poi entra nel dettaglio Michele Mosca. Noi abbiamo un regolamento purtroppo che è figlio della concordia istituzionale degli anni 70, che non non è più attuale, che quindi prevede ore e ore di di, di parole dei maestri della sinistra e dell'opposizione, perché veramente sono parolari di professione. E quindi ci inchiodano in aula, abbiamo fatto una notturna l'altra mattina fino alle 7 di mattina, eh, dalle, 10 di, dalle 10 alle 7 di mattina senza stop e vediamo cosa succede oggi, nella giornata di oggi, se si arriva a una sintesi o se invece andremo oltre e faremo altre notturne. Noi abbiamo convocato fino a venerdì eh, mattina e capiamo, fino a venerdì notte, scusate, alle 24, e cerchiamo assolutamente di tenere il punto perché vogliamo modernizzare il Piemonte vogliamo portarlo al pari di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana che sono le grandi regioni d'Italia al di là della destra e della sinistra ma che secondo noi sono insomma, governate bene, istituire i sottosegretari e dare l'opportunità a costo zero perché lo facciamo a costo zero eliminando le figure delle altre professionalità ci sembra insomma un servizio ai cittadini per eh, governare al meglio una grande regione del nord fine Però noi siamo semplici e pragmatici, gli altri, ribadisco, sono campioni del mondo delle parole e qualsiasi modernizzazione la vedono come uno scontro e si mettono di traverso e utilizzano purtroppo quello che gli concede il regolamento che è tutto nostro piemontese.
1: Chiaro, chiaro che fanno fanno, fanno il mestiere dell'opposizione e e il Partito Democratico però è campione nelle perdite di tempo, nella burocrazia, lo vediamo ancora nella nostra vita di tutti i giorni, Eh, quando ci mettete un'ora a fare qualcosa, beh quella cosa l'ha portata avanti il Partito Democratico. Michele Mosca, consigliere segretario della Lega e anche presentatore della nuova legge elettorale della Regione Piemonte, allora eh, Michele spiegaci che cosa bolle in pentola dall'introduzione dei sottostruttori. Segretari alla revisione del regolamento d'aula, come avete osato fare una cosa voi della Lega, voi di centrodestra e eh, adesso il Partito Democratico si arrabbia non poco perché la Lega e il centrodestra che introducono delle novità. Michele Mosca, spiegaci. Esatto, guarda,
12: qualche
13: tempo fa io ho definito questa come una legislatura costituente, proprio perché è nostra intenzione introdurre le figure dei sottosegretari modificando lo statuto. Sottosegretari che a nostro avviso sono necessari per modernizzare il Piemonte, perché banalmente, pensate, se noi riuscissimo a sgravare l'assessore alla sanità che in questi anni Ha vissuto la pandemia del Covid, quindi potete ben capire che che tipologia di impegno ha dovuto sopportare, oltre a quella che è la normalità della gestione di tutto l'assessorato e magari dedicare un sottosegretario a quella che è l'edilizia sanitaria, oppure dedicare un sottosegretario a quelle che sono le crisi aziendali, e ahimè la crisi negli ultimi anni è stata feroce nella nostra regione, nel nostro territorio, o magari penso ancora a dedicare un sottosegretario ad un tema legato all'assessorato alle infrastrutture quindi per cercare di colmare Un gap che da noi purtroppo, come si accennava in apertura, come diceva Alberto, è abbastanza diffuso perché abbiamo bisogno di realizzare ancora collegamenti autostradali, di realizzare collegamenti stradali veloci, di elettrificare alcune linee ferroviarie, pensate. E in questo senso magari i fondi del PNRR oppure quelli adesso collegati, complementari, possono essere una grande opportunità per migliorare il Piemonte e per renderlo ancora più moderno. Oltretutto abbiamo impostato questa riforma dello Statuto per l'introduzione dei sottosegretari a costo zero, come si diceva, purtroppo abbiamo una forte resistenza da parte delle opposizioni. Mi sembra che il PD in questo momento stia cercando di inseguire di più il populismo dei 5 Stelle che pensare al bene dei piemontesi, il fatto sta che, come si ricordava, è da martedì che siamo bloccati in Consiglio giorno e notte per cercare di arrivare A questo punto io mi auguro ed auspico ad una soluzione fatta con una mediazione attraverso le opposizioni che vorranno dimostrare buon senso. Ma non è la sola cosa che abbiamo fatto, come accennavi abbiamo predisposto, io ci sto lavorando devo dirvi da tre anni, ho una cartellina che ormai diventa sempre più spessa perché dal 2020 ho cominciato a seguire la partita legata... Alla alla legge elettorale, e bisogna fare un passo indietro anche qui per capire qual è la situazione del Piemonte. Infatti, purtroppo, come spesso avviene in Italia, si fanno le riforme, ma si fanno a metà. Infatti, dieci anni fa o poco più, quando eravamo nel boom, del grillismo populista quello che era contro il sistema quello che doveva aprire il Parlamento come una scatoletta di torno, vi ricordate tutti in, Italia, in Piemonte scusate, venne fatta una riforma che riduceva il numero dei consiglieri da 60 a 50 senza pensare che questa riduzione in realtà avrebbe causato enormi problemi per il funzionamento del Consiglio regionale infatti spesso essendo anche gli assessori consiglieri Succede che gli assessori hanno degli impegni sia sul territorio che nei loro assessorati e non sempre riescono a garantire una presenza costante in aula. Quindi succede che manca il numero legale, ovviamente le opposizioni ci giocano sopra e non non riusciamo a far partire i lavori dell'aula. Ecco che quindi una delle grandi novità che vogliamo introdurre con la nuova legge elettorale, Apro e chiudo una parentesi, il Piemonte non ha una propria legge elettorale. Noi facciamo ancora riferimento alla legge quadro nazionale che è la 108 del 68, quindi è quando sono state istituite le regioni. E allora io credo che sia giunta l'ora di dare una legge elettorale propria al Piemonte, ritagliata sulle esigenze del Piemonte, che dicevo, tra le varie novità, tra le varie innovazioni, a quella della, dell'introduzione delle supplenze ovvero quando un consigliere viene nominato assessore, perde momentaneamente lo status di consigliere e gli subentra il primo dei non eletti nella stessa circoscrizione o scorrendo, scorrendo i migliori resti a, livelli, a livello regionale qualora lui sia stato eletto nel È la stessa cosa che succede in Lombardia, che succede in altre regioni, ma che permette, permetterebbe Nella nostra idea, permette al Piemonte, allo stato attuale, permetterebbe al Piemonte di essere più moderno, di essere più veloce, di permettere al Consiglio regionale di funzionare in maniera continuativa senza continue interruzioni e senza la necessità quindi di dover richiamare gli assessori che sono impegnati in in altre partite più importanti per garantire il numero legale nell'Aula.
1: Capite, insomma, che si tratta di un aggiornamento eh, importante che, che porta Regione Piemonte alla pari eh, di altre regioni importanti. Intanto stanno arrivando messaggi al 346 642 7756 su Piemonte e non soltanto. Eh, su Torino una buona notizia. Oh, incredibile! Il sindaco lo russo tranquillizza tutti, non cambieremo nomi alle vie del colonialismo. Eh sai che adesso c'era anche questa polemica naturalmente che arriva da una certa parte politica eh? e, e primo cittadino ha replicato dicendo che il razzismo si combatte con cultura non con toponomastica quindi avremo ancora Piazza Bengasi, Corso Duca degli Abruzzi roba gravissima eh, per una certa parte politica forse ci sono anche delle cose più importanti Prioni, vero? Sì, loro alcuni
11: si fissano su queste questioni, perché non è che cancellando la storia eh, si fa un servizio alla società, non è che i periodi storici vanno vissuti e visti e letti in quel momento storico. Oggi viviamo una deriva assurda, eh, io quando sento salutare anche in aula tutti e tutte, eh, bisogna dire la dott- l'assessora, la ministra, nel senso la sinistra si basa su tutte queste... queste mamma, Secondo me, cose di poco conto perché le, le donne brave ci mancherebbe, la Lega ce li ha: tanti sindaci, tante parlamentari, tanti ministri, ce n'era ne qualcuno prima, la ministra, il ministro Catelli, se non vedi, vedi mi, mi confondo pure io. E invece loro si fermano solo all'apparenza, solo a queste storpiature anche grammaticali, solo queste idiozie di cancellare la storia. E delle cose assurde, vedete le favole che della Disney che devono essere politicamente corrette, i libri che vengono ristampati utilizzando dei termini neutri, perché ma siamo una deriva assurda del mondo, perché appunto ribadisco, nel 1700 la società non era quella di oggi, la società del 2023 è un'altra società, però è assurdo cancellare pezzi di storia, gente che vuole abbattere le statue, gente che vuole ca- cancellare il nome delle piazze. Secondo me è un, è un impoverimento, non è un arricchimento, è un modo superficiale di... Eh, cercare di equilibrare ci mancherebbe dare i giusti diritti a tutti ci mancherebbe ma in modo assolutamente superficiale e stupido e si arriva a delle derive veramente assurde la sinistra su questo è campione del mondo con uh, alcuni personaggi fortunatamente l'Italia è un paese tra- della tradizione perché la forza dell'Italia è della sua tradizione in tutti i settori e è anche un paese dove eh, il ceto medio, la persona vuole anche essere rappresentata in maniera normale, in maniera così bizzarra, in maniera così ribadisco. La lega è un grande partito della libertà, la libertà è di tutti, però non, non, di certo non facciamo campagne assurde rispetto a rivedere la storia, a cancellare la prezzi della nostra storia e, e, e a storpiare i vari vocaboli, il femminile, il maschile, il neutro, tutte queste stupidaggini. Sì. La gente oggi ha bisogno di lavoro, di lavoro certo, i ragazzi hanno bisogno di stipendi decenti perché se no ci scappano tutti e vanno a lavorare all'estero, queste sono stupidate, noi dobbiamo fare la flat tax, dobbiamo fare l'autonomia e dobbiamo cercare di riportare un paese dove uno che uno dove lavora ha uno stipendio degno, può, può affittarsi una casa o fare un mutuo, queste sono le sfide che ci aspettano. la gente, male, guarda questo, e i nostri ragazzi guardano questo, le battaglie su, sull'abbattimento delle statue li facciamo fare volentieri qualcun altro. Poi arrivano a essere in contrasto tra di loro, fortunatamente può essere da una parte anche un bene, perché se dopo anche lo Russo arriva a dire giustamente che non si cambia cambiano le piazze, Nardella arriva a inseguire il gretino che va a imbrattare Palazzo Vecchio a Firenze, quindi fortunatamente in questo quadro sconquassato c'è ancora un po' di speranza
1: sì eh a parte la nomina di Speranza come ultima che comunque speriamo certamente e la Speranza è l'ultima a morire ma soprattutto qui c'è gente che fa fatica a eh, arrivare a fine mese quindi eh, togliere Corso Unione Sovietica per mettere eh, Corso Unione Europea o mettere un QR Code per indicare i luoghi di Torino che ricordano il colonialismo sinceramente vogliamo bene sì, a tutti poi, i partiti in
11: queste battaglie poi tante volte magari invece il corso Unione Sovietica lo voglio ottenere, il corso dedicato a Tito lo voglio ottenere poi la, la, la cosa può essere tante volte fatta anche solo a senso unico eh, eliminando solo un pezzo di storia quello che non piace a loro eh, eh, cioè la eh. storia va vale, letta in quegli anni lì in quel periodo storico lì
1: Con tanta pazienza veramente. Chiudiamo con qualche buona notizia. Michele Mosca da da Biella mi segnalano buone notizie per Biella e il biellese, ex ospedale e fondi per le alluvioni. Finalmente qualcosa di positivo.
13: Finalmente, assolutamente sì. Guarda, quella del vecchio ospedale è una battaglia che io ho condotto fin dall'inizio della della consigliatura, proprio perché dieci anni fa noi abbiamo trasferito la sede dell'ospedale in uno stabile nuovo, quello vecchio che peraltro è ubicato in centro città, nel corso degli anni è diventato una vera e propria bomba sociale, nel senso che è un luogo ormai di degrado frequentato da soggetti poco raccomandabili e quindi crea problemi sia per il decoro della città che per le persone che invece risiedono intorno a queste vie. Quindi Sono riuscito tramite la collaborazione del nostro Assessore alla Sanità e dell'ASL a fare una nuova perizia per ridurne il valore e quindi renderlo più attuale a quella che è la crisi anche immobiliare del nostro territorio e a seguito della nuova valutazione ora è necessario riuscire a dare un diritto reale al Comune di Biella in modo che possa partecipare a qualche bando, penso a qualche bando europeo che evidentemente deve avere una portata intorno ai 15-20 milioni di euro, quindi non poco, per riuscire a trasformarlo e a riqualificarlo. In questa mia battaglia ho trovato un grande ostacolo, neanche a dirlo, un ostacolo legato alla burocrazia. Guarda caso la soprintendenza, perché essendo un, un fabbricato che ormai ha qualche anno sulla spa, sulle spalle e quindi è, è vincolato dai beni culturali, è necessario avere dire un loro nulla osta per poter fare questo diritto sociale, questo diritto reale e passarlo poi al comune di Biella. E, e la pratica è stata ferma un anno perché l'architetto che la deve seguire non aveva mai tempo, aveva sempre qualcos'altro da fare e poi fortunatamente a forza di insistere quando alla fine ho fatto diventare pubblica la cosa uscendo sulla stampa locale come per magia ha preso l'impegno nella settimana successiva di sbloccare la pratica e quindi darci la possibilità di andare avanti quindi ci auguriamo che le promesse vengano mantenute, ovviamente io vigilerò affinché lo siano veramente e avremo risolto un problema a vantaggio dei cittadini bianeschi i fondi devo dire che anche in questo caso la Regione Piemonte sta lavorando molto bene, gli assessori sono, sono attenti a quelle che sono le priorità, a quelle che sono le partite importanti e quindi il territorio biellese è stato colpito da due alluvioni successive, una nel 2019 e una nel 2020. Stanno arrivando. eh, i fondi relativi a quella del 2019 in maniera conseguenziale, quindi uno dopo l'altro si riescono a mandare avanti tutti i progetti, sono state liquidate tutte le somme urgenze dell'alluvione del 2020 e quindi piano piano stiamo cercando di ricostruire e di mettere a posto quelle che sono le criticità del territorio che purtroppo è un territorio fragile nel biellese, ma non solo nel biellese, il territorio piemontese in generale è un territorio molto fragile che, che subisce in maniera negativa questa tropicalizzazione del clima, perché ormai si tratta di vere e proprie bombe d'acqua che arrivano improvvisamente e poi sono seguite da periodi di grande siccità come, come proprio questo. E qui insomma, potrebbe aprirsi il tema legato agli invasi, legato alla necessità di trattenere l'acqua il più possibile e di non sprecarla, ma purtroppo tra
1: due minuti noi dobbiamo tornare in aula per riprendere la
13: nostra maratona legata alla modifica dello statuto
1: e io non posso che augurarvi buon lavoro dando appuntamento a tutti coloro che ci seguono dal Piemonte ma anche da tutta Italia eh, al gazebo della Lega signori anche nel prossimo weekend in molte zone d'Italia ci si ritrova al gazebo della Lega in particolare stiamo inquadrando la locandina a Verbania già quest'oggi 23 marzo dalle 17 alle 19.30 la sezione aperta in via De Bonis 71, una bella occasione per incontrare magari Alberto Preioni e gli amici della Lega e fare la nuova tessera 2023. È vero, Preioni?
11: Sì, ti avremo aperto più giorni la sezione di Verbagna all'intra, eh, la sezione di Domodossola che in piazza Convenzione 5 al primo piano diva, diva davanti a Palazzo San Francesco. Sarà aperta il sabato, poi faremo Gazzetta Romegna perché ci apprestiamo, a, 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 apprestiamo poi alle lezioni. Amministrative comunali e poi durante le prossime settimane faremo un giro sulle valli e nelle zone turistiche per intercettare eh, abitanti del VCO e anche villeggianti abbiamo la fortuna di avere molti villeggianti molti turisti dalla, dalla vicina Lombardia e dal Piemonte e può essere anche un'occasione in una collezione turistica per fare la tessera della Lega sempre importante avere un partito organizzato e tanti tesserati militanti che lavorano per cambiare questo strano paese.
1: Lega di lotta e di governo. Grazie ad Alberto Preioni, Michele Mosca. Buon lavoro. Grazie
8: a voi, alla prossima. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
13: La tua radio. Kame Sum Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: vera storia del re dei pirati.
8: Siete la prima etichetta discografica in Italia.
14: Io volevo solo fare il DJ.
1: Mixed by Harry, dal 2 marzo al cinema. Qui, Parlamento.
0: Che deve essere sempre più rispetto ai temi della, eh, della partecipazione piena alla vita, alle relazioni, eh, all'attività eh, sportiva, ricreativa, sempre più unito. Ecco, allora dico che dobbiamo essere sempre più uniti, convinti e forti, perché invertire queste tendenze, cioè quelle che vedono il mondo della disabilità come semplicemente delle persone da aiutare, è molto difficile. Immaginare una progettazione universale che sia l'unico modo di progettare e garantire il diritto all'accessibilità e alla fruibilità universale a tutti. L'unica strategia possibile è quella di passare dalla prestazione dei servizi alla garanzia dei diritti per tutti e in questa direzione io sono profondamente convinta che istituzioni, associazioni, politici, politica, mondo della politica, e privati cittadini possano e debbano muoversi insieme. Grazie. Grazie. Eh, Faccio un inciso che riguarda l'inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down, ma in generale di tutte le persone con disabilità. Dobbiamo lavorare in questa direzione, nella relazione che vi leggo adesso eh, è ben chiaro, c'è un salto grande di qualità da fare. Sicuramente noi come istituzione abbiamo il dovere di modificare le norme, di migliorarle, di fare in modo che l'accesso al mercato e al mondo del lavoro sia eh, fruibile per tutti e eh, che ci siano anche la giusta valorizzazione di quelle strutture, di quegli enti che hanno creato lavoro eh, e anche degli incentivi poi per le aziende che lo fanno. Ecco, questo penso che andrà fatto e lo faremo insieme anche al Ministro delle politiche sociali e del lavoro per andare insieme nella stessa direzione costituendo un tavolo di lavoro sul quale riflettere di questi, di questi temi. Certamente il grande di qualità che c'è da fare è quello di immaginare non più un, un, un mondo, un paese che ha bisogno di far fare qualcosa ai più fragili o che gli debba trovare un posticino di lavoro ma proprio queste due campagne importanti di IPD e di Core Down sottolineano quanto siano importanti i talenti e le competenze di ogni persona in questo processo di cambiamento e di salto mentale perché se noi iniziamo a immaginare che si tratti di un investimento noi investiamo sulle capacità di qualcuno come azienda, come comune, come paese, come ente ecco allora pensiamo che tutti possano costruire contribuire alla crescita delle nostre comunità del nostro Paese. Questo è il grande salto di qualità. Nessuno dice che non ci siano da migliorare le norme o da realizzare altri percorsi, ma sicuramente tutti insieme istituzioni politici, cittadini, dobbiamo convincerci che ogni persona ha un talento, una competenza che noi abbiamo il dovere e il diritto, cioè loro il diritto di vederselo riconosciuto e noi il dovere di farlo e di valorizzarlo. Magari non leggo tutto, tutto quello che mi ero preparata, faccio solo un riferimento C'è ancora tanto da fare perché? Perché se io leggo sui giornali che al posto di Giulia invece c'è una ragazzina che non viene ammessa, una ragazza anzi perché alle superiori doveva fare la maturità e non viene ammessa la maturità, credo che la strada da fare insieme e dal punto di vista Culturale, mentale e eh, di attenzione. Si ha ancora tanta. Non sono stati messi in atto per la studentessa di Bologna tutti quei sistemi di accomodamento ragionevole che prevede la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e che devono essere utilizzati per garantire a tutti di potenziare quelle risorse, quei talenti e quelle competenze che noi potremmo mettere al servizio del Paese. Queste persone chiedono un'occasione, una possibilità e non può essergli negata. Grazie. Grazie.
1: Qui Parlamento. Per
8: la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
9: Where's all my soul sisters, let me hear your flow sisters Hey sister go, sister soul, sister flow, sister Hey sister go, sister soul, sister flow sister. Hey man, ain't different than women, some stick up for holes. I'm saying, why spend night when I can spend yours? Disagree with well, action. I'm sorry, I'm keep kid playing this cat. Like a tarry hide in shoes. Got the long from the deuce. We're bad badass shit from the moon I'm on. So Let me, hear your apple, sister. We drink wine with diamonds in the glass. By the case, the meaning of expensive. Just you wanna get cheap, get she, yeah, yeah. Mocha chocolate, I said. Creole lady, my Time, come on, come on.
1: pensare ci devo pensare però però se proprio insisti Lady Marmalade la storica canzone che tanti anni ci ha tenuto a compagnia interpretata da un'artista indipendente giovanissima che è stata qui a trovarci negli studi di Milano in Via Bellerio si chiama Leonor e Leonor Lady Marmalade te la canta dal vivo perché questa gira i locali e fa pure questa musica in Incredibile, che piace moltissimo a noi fricchettoni, ma anche ai giovani. Brava Leonor, cercatela su Ristor Digitali, ma semplicemente su YouTube. Lady Marmalade ci ha portato alle 14:10. Torniamo a parlare di territorio perché arriva il Focus Marche. Va ora in onda Focus Marche. Un'altra bella occasione per entrare in diretta con noi, commentare le notizie del giorno chiamando 02 029294722, inviando un Whatsapp al 346 642 7756, ma noi partiamo dal territorio delle marche ringraziando il gruppo Lega Marche che trovate facilmente su Facebook ed è con noi, grazie per essere tornato con noi, Giorgio. Cancellieri, ciao!
14: Ciao Sami, ciao,
1: buon pomeriggio! Grazie per essere con noi consigliere regionale della Lega, quarta Commissione Sanità e Politiche Sociali, ma soprattutto il Giorgio... Ti ricordiamo e sono tantissimi che ti ricordano. Facciamo un po' di Amarcord, dai, in apertura. Sei in Lega dagli anni 90, prima consigliere comunale a Fermignano, Pesaro e Urbino, poi sindaco e, e, come spesso e volentieri, molti ti ricordano, il primo sindaco terrone, diciamolo, è vero. Bravo, bravo Sammy.
14: Assolutamente, sono stato denominato così, tutte le volte che venivo a Pontida mi dicevano «Ah, tu sei il sindaco più terrone d'Italia!» E beh, dico «Ok, io sono nato in quel meridiano lì, però culturalmente la mia testa è qualche meridiano più in su». E quindi questo così è stato il nomignolo che mi sono portato dietro. Sì, è eletto nel 2006, dieci anni, fino al 2016… Eh, però è eletto per la prima volta consigliere comunale sotto i simboli della Lega Nord nel 97 poi 2001 secondo mandato all'opposizione poi sindaco per dieci anni abbiamo mandato a casa il centro-sinistra che governava da noi in perterrito da 36 anni eh, dai, è stata una bella emozione devo dire una bella sensazione sono entrati in Lega nel 93 Sammy, quindi in tempi assolutamente non sospetti sono attualmente, lo voglio dire l'unico sindaco della Lega Nord eletto eh, eh, nella, mia, nella mia regione. Poi la Lega eh, eh, voglio dire, è cambiata, è diventata Lega Salvini Premier, però eh, mi rimane comunque questo primato, quello di essere stato l'unico sindaco della mia regione iscritto alla lit- eh, mitica e leggendaria Lega Nord di Umberto Bossi, al quale sono ovviamente dal punto di vista ideale assolutamente ancora legato.
1: E lo siamo tutti noi signori, eh, chi ti parla ha doppia tessera e ci mancherebbe altro e anzi se qualcuno di voi vuole entrare eh, su questi argomenti eh, a amarcordiani potete chiamare 0292947222 visto che abbiamo un vecchio leghista Giorgio Cancellieri dalla Regione Marche e, e Giorgio come, come minimo però ci devi ricordare quelle sensazioni eh, delle pontide, eh, le pontide di tanti anni fa, che poi ti dico la verità, eh, avendone passata una, insomma, l'anno scorso, pochi mesi fa, non è è cambiata così tanto, eh, è sempre pontida, eh, siamo sempre belli tosti in questo senso, naturalmente ci siamo aperti a tutta Italia e come eh, tante eh, bandiere di tutte le, come abbiamo sempre chiamate noi, nazioni italiane, uniti all'interno delle differenze e magari salutiamo Roberto Calderoli che sicuramente ci ascolta delle responsabilità Eh, però però le pontide di tanti anni fa che sensazioni ti hanno dato Giorgio? Io, Io provavo personalmente eh, lo provo ancora adesso Eh, quando mi facevo la passeggiata sulla statale passando naturalmente dal bar Arcadia eh, della nostra ascoltatrice Marinella a fare colazione, eh, avvicinandomi al Sacro Pratone sentivo come un brivido, un entusiasmo ma anche un brivido, un'emozione stranissima vedendo eh, gente che arrivava non soltanto dal nord ma fino dai tempi, eh, vedi eh, Giorgio Cancellieri, arrivava da tutta Italia per cercare di capire che cosa stava per accadere a Pontida e che cosa stava cambiando, quale era l'umore della gente, quale rivoluzione chiedeva la gente, era eh, un brivido fortissimo eh, che poi eh, certamente vedendo eh, i simpatizzanti, i militanti che parlavano eh, diverse lingue, diversi dialetti era ancora più forte perché capivi che quello che pensavi tu lo condividevano in tantissimi da altre parti d'Italia però qua mi fermo Giorgio eh, raccontaci eh, tu particolarmente qualche qualche episodio di Pontida o anche di Venezia perché ragazzi siamo stati anche lì, qualche minutino di Amarcord eh, ce lo devi regalare
14: ma eh, Sambi hai detto praticamente tutto tutto te, la differenza forse tra un leghista, diciamo così, del centro nord dell'Italia, Le Marche, è un leghista locale che noi ci sparavamo qualcosa come 250, 280, 300 km andata e ritorno. E la differenza era questa, e, è così e ti dovevi fare una levataccia il mattino, ti toccava partire alle 3.30 e mezza, alle 4 del mattino per venire in questo straordinario pratone pieno di emozione, di energia, di pulsione politica perché lì c'era una fucina politica c'era un progetto, il federalismo che era un progetto meritocratico sul quale tutti noi credevamo e e poi era un progetto di radice di identità risvegliava le nostre radici ci riattaccava le nostre radici magari radici culturali un po' diverse io venivo da una parte d'Italia che aveva la la sua storia la Lombardia, il Veneto, il Friul come si chiama da voi Eh, aveva magari una una storia un po' diversa rispetto a quella del centro Italia, diciamola così ma alla fine lì c'era un progetto meritocratico un progetto che ci differenziava dagli altri partiti perché la differenza era questa sembrava un'utopia quella di poter eh, proporre il federalismo in Italia il reinvestimento nei propri territori di tasse pagate nel tuo territorio sembrava utopistico un po' alla volta poi qualcosa è stato fatto di questo progetto ma era un progetto assolutamente nuovo eh, che riconosceva radici antiche, quelle di Carlo Cattaneo perché io mi ricordo la storia fu un parlamentare Carlo Cattaneo degli degli inizi del Novecento che che, Eh, parlava di federalismo Ecco, quindi, eh, come dire, era un progetto utopico ma, chi, ma che ci legava tantissimo tutti quanti e soprattutto era un, un progetto che portava avanti solo la grande Lega Nord. Non eravamo uguali agli altri partiti, noi eravamo differenti rispetto agli altri partiti e questo, e questo ci rendeva estremamente orgogliosi, estremamente, estremamente fieri proprio di questo grande... Eh, di questo grande eh, non so come definirlo un, 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 il più grande politico del dopoguerra secondo me Umberto Bossi quello che ti faceva provare un'emozione micidiale nella, nella prima puntata, mi ricordo che sono arrivato prestissimo mi sono messo nella transenna davanti dove poi parlavano tutti i, 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 i dirigenti della Lega i gerarchi della Lega quelli più importanti penso a eh, Maroni, Speroni Borghezio, Castelli eh, vabbè, quella volta c'era Pagliarini, Gnuti, c'era il grande, il grande eh, federalista il, uh, ehm, Gianfranco Miglio no, c'era tutta questa gente qua, io mi ricordo l'emozione un gnocco qui, un'emozione micidiale a, al discorso di Umberto Bossi che era capace di travolgere le folle ed essere tribuno del popolo come nessuno ma soprattutto con un progetto talmente diverso, talmente unico che, ripeto, l'ha fatto diventare, secondo me, il più grande politico del dopoguerra
1: quanti cuoricini che stanno arrivando manco fosse un concerto ragazzi e eh beh giustamente stiamo ricordando i tempi passati con uno dei primi leghisti del centro sud Giorgio Cancellieri della Lega Marche e intanto giustamente mi ricordano che Mattarella ha firmato il DDL delega sull'autonomia differenziata un importante passo avanti secondo Roberto Calderoli e Quindi questo imprinting della Lega c'è e proseguiamo con una identità forte, importante. Chiaramente i problemi sono così tanti da risolvere, soprattutto quando si è al governo, in un governo di centrodestra, che bisogna fare squadra su tanti argomenti e tante argomentazioni. Torniamo, torniamo alla regione Marche perché giustamente il bello del Giorgio Cancellieri è che non si è mai fermato la sua passione per la politica, parallelamente naturalmente al tuo lavoro, e ti hanno permesso di arrivare dove sei adesso e quindi nella quarta commissione sanità e politiche sociali consigliere regionale della Lega nelle marche e qui naturalmente c'è da lavorare e come e non so da, da dove vuoi cominciare ma certamente eh, la salute e in questo caso la salute della donna ci sono buone novità su questo fronte a te naturalmente l'onere di raccontarcele cancelliere
14: sì sami non è sicuramente un momento favorevole per la sanità pubblica la sanità pubblica è stata smantellata incredibilmente smantellata dal decreto Balduzzi in poi e dalla legge che che ha previsto il numero chiuso alla facoltà di medicina, questo ha fatto sì che il personale medico e e, il, il taglio della spesa pubblica nella sanità è stato enorme per cui Noi siamo partiti veramente dalle ceneri e anche in questa regione, come in tutta Italia, facciamo una fatica bestiale a non superare i tetti di spesa per la sanità, a trovare il personale medico che serve poi da mettere nelle varie postazioni, nei nei vari settori sanitari. Quindi voi capite che la difficoltà nel portare avanti i progetti che riguardano la sanità è enorme. Nonostante questo abbiamo riorganizzato in termini proprio statuali la la, la sanità regionale attraverso una legge Eh, stiamo ehm, ehm, lavorando adesso sul piano socio-sanitario che che saranno i contenuti da mettere in quel contenitore che abbiamo già creato cioè che la riorganizzazione del servizio sanitario regionale Eh, nomineremo fra un po' i vari direttori delle aziende sanitarie territoriali, faremo poi gli atti aziendali che ci porteranno a, così, a costruire capillarmente la sanità sul territorio. Però per quanto riguarda la donna, siamo stati estremamente attenti anche su questa, abbiamo promosso eh, come lega questo screening mammografico, eh, 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 diciamo così, aumentato, diversificato. Prima si faceva nelle donne dai 50 ai 70 anni, si tratta di fare una, una mammografia ogni due anni. Noi nelle Marche, grazie anche al, all'assessore Saltamartini, sempre del gruppo Lega, col quale collaboro veramente strettamente, eh, eh, siamo riusciti, no, con su proposta eh, mia, eh, come, come in prima battuta, ma di tutto il gruppo Lega, ad aumentare lo screening mammografico eh, dai 45 ai 50 anni e dai 70 ai 75 quindi 10 anni in più di screening comincerà lo screening adesso nel mese di aprile dai 45 ai 50 anni proprio perché il il tumore della mammella ha abbassato proprio l'età di insorgenza e anche dai 70 ai 75 cominceremo con questo screening nel mese di settembre ma non solo questo adesso stiamo lavorando sempre No, su un lavoro eh, portato avanti dal gruppo Lega, in particolare, eh, in commissione sanità, su una proposta di legge che riorganizza tutta la rete regionale sulla patologia endometriosi, che è purtroppo una, una rogna, detto proprio una rogna sanitaria per le giovani adolescenti e per le giovani donne eh, che, che eh, preclude tutta una grande sintomatologia eh, dolorosa e allo stesso tempo anche situazioni di infertilità. Stiamo quindi lavorando eh, in que- a-, a questa proposta di legge eh, ehm, ecco, in maniera importante, in maniera forte. Eh, dai. Quindi eh, voglio dire, tra l'altro questo è il mese proprio no, in cui in Italia si-, si fanno iniziative a favore della patologia endometriosi. Ma poi ci sono tantissime altre iniziative. Questa sera andrò in un piccolo comune, del, del Montefeltro si chiama Pian di Meleto ad illustrare eh, il progetto infermiere di comunità siamo riusciti come progetto pilota lo voglio definire così a portare un infermiere di comunità in questo piccolo comune proprio perché la mancanza dei medici di medicina generale c'è questo grande problema lo so che c'è in Lombardia, Milano, Bergamo da matti la mancanza di questa figura professionale perché, perché tanti medici di medicina generale vanno in pensione non vengono sostituiti perché i giovani medici, che sono pochissimi, chiaramente potendo scegliere non vanno a fare questo mestiere che è un mestiere duro, difficile, dal Covid in poi è peggiorato tantissimo dove la burocrazia, l'aspetto amministrativo è prevalente e quindi è faticoso, Hai bisogno di collaboratori, di collaboratrici per portarlo avanti, dove le pres- la presenza dei pazienti in ambulatorio è enorme, io descrivo sempre, dico sempre, i nostri ambulatori sono qualcosa di delirante proprio, un mestiere che non vuol fare più nessuno e che l'infermiere di comunità se riusciamo a portarlo nei territori potrebbe aiutare quei pochi medici di medicina generale rimasti sul territorio quindi ecco, voglio dire eh, ci stiamo un po' spessando nelle marche proprio con questa sanità, cioè diamo il meglio di noi stessi stiamo facendo un grande lavoro Però ti giuro, da un punto di vista oggettivo, è difficile lavorare con la mancanza del personale e i tetti di spesa che devi devi rispettare. Penso, dico l'ultima, poi ti ripasso, ti ridò la parola Sami. dico questo, dico che attualmente il governo centrale investe sulla sanità più o meno l'8,8% del nostro PIL. Qui bisogna aumentare gli investimenti in sanità portarlo almeno al 10-11% come fa la Germania, la Germania lo fa an- ancora di più perché tra l'altro con l'invecchiamento della popolazione i costi in sanità sono aumentati tantissimo. È ovvio che il nostro governo, quello no, è il nostro governo perché questo è il nostro governo, ha dovuto assolvere a tante altre priorità, quindi io capisco i costi dell'energia e tante altre cose, però la sanità necessita degli investimenti superiori se no quei pochi medici che che si laureano abbiamo dei numeri che ci dicono che quasi la metà dei nostri giovani laureati va a lavorare all'estero perché Perché all'estero guadagnano di più ma hanno anche un'aspettativa di carriera superiore rispetto a quella che offriamo noi allora non è possibile che noi italiani attraverso le nostre università Formiamo il personale, formiamo i medici e poi questi ci vanno a lavorare all'estero, cioè diamo a questi giovani delle prospettive di lavoro dignitose sia, ripeto, in termini economici ma in termini di mission, di di, di carriera. Ecco, quindi eh, la sanità è un tema incredibile, Sami. tocca metterci le mani, io spero che nei prossimi tempi il governo vada proprio a parare lì, cioè sul, sul tema della sanità perché lì si gioca molto la credibilità eh, dei noi amministratori, ovviamente prima di tutto come regioni, perché la sanità è una competenza anche delle regioni, diciamo così, c'è competenza eh, eh, sia delle regioni che del governo centrale. Chiaro che le regioni giocano una grande partita sul tema della sanità, ma il governo centrale ci deve mettere nella condizione di poter dare sanità sul territorio e questo vuol dire investimenti assolutamente importanti, insomma.
1: Il discorso è stato veramente chiaro e, e te ne ringrazio. E... Chiaramente facciamo il punto quotidianamente dalle regioni italiane e vediamo che eh, su questo fronte, il fronte sanità, eh, le regioni stanno dando il massimo ma certamente c'è un freno a mano potentissimo e il fatto che più di tanto non si riesca a fare. Quindi ci vogliono scelte importanti a livello nazionale altrimenti altrimenti, certamente eh, il Partito Democratico e la sinistra hanno campo libero per dire quello che vogliono ma soprattutto la gente la gente deve aspettare mesi se non anni per fare una visita. Io devo ringraziare veramente Giorgio Cancellieri consigliere regionale della Lega in Regione Marche Giorgio stanno arrivando ancora Whatsapp di gente che ricorda le sue prime pontida eh, o anche quelle un po' più avanti, eh, Bossi dopo Lictus, un nodo alla gola e d'occhi gonfi alle sue prime parole ci scrive Gian da Brescia eh, tanti ricordi bellissimi che avremo Modo di rispolverare ogni volta che sentiremo Giorgio Cancellieri, che è un leghista di quelli storici, come il sottoscritto e come lo so, molti di voi. Grazie, Giorgio, buon lavoro e alla prossima!
8: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
7: e vorrei chiamarti ancora un po' per sentirti dire che vuoi restare che vuoi restare E vorrei mancarti ancora un po' Sai che il tempo passa e poi mi assale Sì che mi assale E quando scappi non fai altro che ridare il buio a quella luce Che hai riacceso Vorrei averti senza fiatare Ti ascolterò perché fai respirare Vorrei averti senza parlare Ti guarderò perché mi fai sognare Scriverei pagine per dirti che Vorrei chiamarti ancora un po' E trascurerei ciò che ho da fare Ciò che ho da fare Vorrei distrarmi ancora un po', senza te la notte mi porta male, così non vale Quando scappi non fai altro che ridare buio a quella luce, vorrei averti senza fiata
1: una grande coesione emotiva in questo pezzo intitolato Ho voglia di te. Lui ha 27 anni canta e suona perché non ha più scuse e ci canta qui lo stato d'animo di chi si sente abbandonato eh, ma intravede ancora una possibilità Ho voglia di te Vincenzo Pantè con l'accento sulla E pensate che ha scritto più di 40 inediti questo ragazzo ed è il caso di seguirlo perché trasmette forti emozioni e di questi tempi abbiamo bisogno eh, di questa cosa come bere un caffè amaro senza zucchero puffui mettetelo zucchero nel caffè eh, io ce lo metto Vincenzo Panteo voglia di te ci ha portato all'appuntamento con hashtag bambini strappati e quindi quella mezzoretta scarsa che diamo una volta alla settimana il giovedì dalle 14:30 alle 15 a Sara Joy Sara De Ceglia ciao no.
15: Ciao, ciao Sammy. Eh, benvenuti come sempre a tutti i radioascoltatori. Eh, sono in telefonica oggi perché eh, lascerò la conduzione al nostro grandioso Fabio che saluto, e sicuramente sarà già... Ce collegato. li abbiamo,
1: ce li abbiamo già tutti e due.
15: Eh, esatto, e anche un magnifico Jacopo Coghe che è molto sul pezzo. Sammy ti, ti dico, ti do una news proprio del momento. Eh, sono a Roma perché faremo una conferenza in in Senato a a breve con il professor Contri, eh, Vittorio Sgarbi e anche tante altre personalità e e stavo adesso pensando alla puntata, all'oggetto della puntata e mi è passato davanti (ride) Suma Oro. Che
1: visione!
15: Una visione pazzesca, cioè sono rimasta di marmo, Eh, anche perché stiamo eh, parlando di un partito che sta lasciando.
1: Ti stiamo perdendo, spostati un po' col telefonino che ti perdiamo.
15: Mi senti?
1: Adesso sì, ok.
15: Ok, eh, è, bastato, dicevo... è bastato
1: dire Mauro per perdere l'audio. È un...
15: Eh, capisci, il mio telefono si rifiuta e sostanzialmente parliamo appunto di sfruttare uh, quelle che sono uh, le fasce deboli no? speculare su alcuni uh, drammi che viviamo uh, giorno per giorno e, a proposito di questo magnifico partito la sua uh, nuova e scintillante segretaria uh, torna alla carica con quello che noi conosciamo e abbiamo combattuto come DDL uh, sappiamo perfettamente che è una norma che prevede uh, un, um, un accesso di più o meno alla parola e quindi non possiamo consentirlo. Vediamo eh, che Jacopo Coge con il sindacato Produce e Famiglia è molto molto sul pezzo ed è tornato a parlarci di questo, ma io eh, vi saluterò, vi seguirò eh, ovviamente in diretta, ma lascio la palla eh, al, al grandioso Fabio Nestola e torno a ringraziare Jacopo Coge di essere qui con noi
10: oggi Sì, ciao Sara, ti saluto e ci siamo visti questa questa mattina ho colto l'occasione, non mi sono lasciato scappare l'occasione di incontrarla questa mattina a Roma, e ha, affrontato, ha introdotto un argomento molto molto ampio, il DDL Zanno, sotto quale altra veste verrà eh, riproposto, ma è un argomento troppo ampio da trattare eh, eh, oggi, per cui rinnoveremo altri, altri appuntamenti sempre con Jacopo, Jacopo Poghe. E quello, oggi vogliamo puntare i redattori su un aspetto in particolare, sulla... Maternità surrogata, auto in affitto, come lo si voglia chiamare, perché, per, eh, perché è l'argomento che ha tenuto a banco, a ridosso della, della festa del papà, con la manifestazione milanese, con eh, quella che hai citato la, la eh, segretaria del, di, del PD e con le, le famiglie Arcobaleno in piazza. Ecco Quello che mh, stride, quello che colgo come domanda provocatoria da fare al nostro amico Jacopo, è di una... Di una certa incertezza, un certo, posso definirlo un cortocircuito anche all'interno della, della sinistra, dei progressisti, perché se da una parte viene rivendicato a gran voce il diritto, il diritto dell'adulto di, eh, di avere dei figli, dall'altra parte eh, ci sono diverse voci dissonanti, a partire da Marina Terragni, femminista storica, continuare con, con Marco Rizzo per arrivare fino a Vladimir Luxuria e definiscono eh, la, l'utero in affitto alla maternità surrogata una pratica da Mengele, una pratica abominevole, una pratica aberrante, quindi con critiche veramente senza appello, critiche, critiche feroci. E, dov'è da mantenere l'equilibrio in, questa, in queste posizioni così adattalenanti? Nessuno di questi tre che ho nominato, ma le voci sono più alte, mi, mi sembra di ricordare che sia un militante attivo del Movimento Pro Vita. Assolutamente
12: sì. Io parto un quadro un attimo della situazione, magari cercando di spiegare ai nostri amici perché, diciamo, in questi ultimi 5, 6, 10 giorni si sta parlando di questo per due semplici motivi. Uno perché l'Europa vorrebbe imporre a tutti gli stati membri un certificato di filiazione europea ossia se uno stato riconosce eh, un bambino con due genitori questo certificato di eh, filiazione quindi quei due sono genitori eh, deve è riconosciuto anche da tutti gli altri stati membri qual è il problema è che in alcuni stati è eh, consentita eh, la pratica dell'utero in affitto quindi per questo è uscito fuori il tema dell'utero in affitto perché una coppia di persone dello stesso sesso per dotarsi di un bambino deve ricorrere per forza di cose all'utero in affitto o alla eh, fecondazione eterologa. Eh, Nel frattempo è successo che il ministro degli interni ha emanato una circolare per vietare le trascrizioni di figli avuto all'estero, quindi la trascrizione in Italia, eh, per coppie di uomini dello stesso sesso. Quindi per due coppie di uomini è impossibile registrare che, quel bambino, che per quel bambino entrambi sono genitori. Da qui si è aperto il caos e il pandemonio sulla questione dell'utero in affitto. Come dicevi, Bene, tu, ci sono diverse voci contrarie. perché l'utero in affitto, spieghiamo anche questo che cos'è, è una pratica, aperta parentesi, Barbara, chiusa parentesi, eh, attraverso la quale dei committenti affittano l'utero di una donna per gestare un bambino che al momento del parto verrà consegnato loro eh, dietro una ingente somma di denaro, parliamo dai 20.000 ai 100.000 dollari, il bambino può essere scelto su un catalogo, quindi si può scegliere anche eh, il colore degli occhi, il colore della carnagione, il colore dei capelli, Eh, una vera e propria selezione, Eh, può essere scelta la madre surrogante e niente, quindi questa madre porterà in grembo gestirà eh, gesterà questo bambino per noi mesi che poi consegnerà a questi ricchi compratori molte sono le voci eh, diciamo che eh, si sono levate contro questa pratica molto interessanti sono le voci delle femministe diciamo, delle, potremmo definirle vetrofemministe perché Eh, Porca miseria, è una pratica che dovrebbe vedere contraria a tutte le donne, perché le donne che vengono sfruttate innanzitutto non sono ricche, signore, borghesi, eh, manager, ma sono donne povere che lo fanno perché hanno bisogno di soldi, quindi c'è uno sfruttamento delle donne povere, uno sfruttamento del loro corpo ed è una cosa vergognosa, cioè questo non è progresso, questo è regresso, cioè sfruttare una donna perché gesti un bambino e poi acquistare il bambino è una pratica vergognosa. Il secondo punto molto interessante è il diritto del bambino. Questo bambino avrà diritto ad avere un papà e una mamma. Il papà e la mamma di questo bambino esistono perché grazie a Dio ancora nel 2023 per fare un bambino ci vogliono un uomo e una donna. Non è possibile farlo in altri modi. La natura è questa e non si riesce a fare bambini in altro modo se non questo. Quindi, se questo bambino verrà acquistato da una coppia di persone dello stesso sesso, ma anche eh, una coppia eterosessuale, perché ricordiamolo che la pratica dell'utero in affitto è sfruttata in maggior parte da coppie eterosessuali ed è grave lo stesso, è allo stesso livello grave, ricordiamolo. Questo bambino avrà diritto a conoscere le proprie origini, avrà diritto a conoscere chi sono il suo papà e chi sono la sua mamma ed è veramente fallace paragonare la pratica dell'utero in affitto con l'istituto dell'adozione. Perché l'adozione cerca di stabilire quello che la storia, la natura, i fatti hanno eh, diciamo rimosso, magari con lutto di un padre, di una madre, di bambini abbandonati. Qui invece scientemente si priva il bambino di un papà e di una mamma. E quindi bene Marina Terragni, che è a nome di un gruppo di femministe, ha detto no a questa pratica no allo sfruttamento del corpo della donna bene anche Marco Rizzo perché lui la la mette anche dal punto di vista proprio dello sfruttamento delle persone più povere quindi da un un certo punto di vista eh, una sinistra che ancora diciamo tiene fede ai ai propri ideali (ride) di 50...
10: Che Rizzo, ne un fa, Rizzo ne fa una questione di classe, infatti, assolutamente
12: è una questione di classe, cosa che oggi invece il PD è completamente appiattito, completamente schierato e completamente schiacciato su queste finte idee di progresso che non sono altro che in realtà è un nuovo schiavismo quindi si torna indietro. Noi che siamo contrari alla pratica di alludere un affitto, siamo i veri progressisti. Essere contrari a l'udere un affitto è progresso, diciamolo. Diciamocelo perché è importante ribadire di questo.
10: Guarda, un'altra domanda provocatoria ti volevo fare, che riguarda, prendo spunto da quello che hai detto, hai parlato espressamente di catalogo, no? sono andato già da tempo un pochino a documentarmi online per le aziende che offrono questo tipo di servizio in Italia e non solo in Italia. Bene, quello quello che colpisce, che stride veramente da proprio fastidio da leggere, almeno parlo a livello personale, è è questo catalogo e sono i tariffari e sono le le pubblicità che alcuni siti, non tutti in italiano fanno, non li pubblicizzo perché non mi va di di garantire dei click in più, per carità, però sono tutti risultati e leggo, leggo testualmente e garanzie esclusive che coprono imprevisti che nessun'altra azienda copre, si va dal deterioramento dei embrioni nel trasporto al risarcimento in caso di aborto spontaneo, questo è gravissimo, al riavvio gratuito del programma in caso di morte del bambino nei primi due anni di vita. Il prodotto che viene offerto, perché si tratta di un pacchetto, è omnicomprensivo di tutte le pratiche burocratiche, anche legali, quindi... Io non lo so, ci vedo veramente il cinismo della vendita di una panda, cioè si offre un prodotto chiave in mano, tutto compreso, con due anni di garanzia. Qual è la tua opinione?
12: Questo è frutto di una mentalità dell'ipercapitalismo, detta da Fusaro, la vorrei definire turbocapitalismo accelerato, ossia tutto è merce, bisogna guadagnare su tutto, l'uomo diventa un prodotto, e bisogna fare business business su tutto tutto questo è mosso da interessi meri e interessi economici perché l'uomo deve nascere, consumare e morire, questo è l'obiettivo questo è l'obiettivo anche di questo tipo di antropologia capitalista che non ha eh, radici in nessun tipo di cultura, nessun tipo di, di valori in non ha rispetto di nessun tipo di principi una cosa importante a sottolineare è questa che si fa un'enorme confusione voluta, scelta, eh, scientemente realizzata, tra desiderio e diritto. Ciò che io desidero, perché avere un desiderio di genitorialità non è sbagliato, è qualcosa di sano, è qualcosa di giusto. Il problema è quando si confonde il desiderio con il diritto. Quindi quando io Uh, ritengo che il mio desiderio debba divenire un diritto, quindi il diritto al figlio a tutti i costi. E allora qui non è possibile, cioè si valica, si, diciamo, si, uh, si oltrepassa questa linea uh, che è impossibile oltrepassare. Non può essere ogni desiderio riconosciuto come diritto, come anche uh, faceva prima riferimento Sara di DL Zanna, no? in cui si parlava, in cui il, uh, venivano riconosciuti alcuni desideri delle persone LGBTQI come. Di, di. allora questo non è possibile perché innanzitutto si genera un caos totale dove tutto è relativo e tutto è relativo e quindi eh, quello che per me è giusto deve essere giusto per tutti, cioè andremo a finire in una società dove eh, non ci sono più regole da questo punto di vista dove tutto sarà permesso, ma le regole servono per farci camminare su dei binari eh, che non ci portano al, all'estinzione
10: ah, Sicuramente sì ma è, la, questa distinzione sottile fra desideri e diritti, fra, mh, eh, ricordo, ricordo una lezione importantissima di Giuseppe Magno, una mente dal punto di vista giuridico, che sottolineava proprio la, la differenza fra una, mh, un interesse e un diritto. Ognuno di noi ha interesse alla felicità, ma non è un diritto esigibile in tribunale. E questa è la trasformazione che viene fatta. E su questo aggiungo un altro aspetto, un tale... Un tale Tommaso Zorzi mh, dovrebbe essere un bip, forse è uscito da qualche social, non lo so, ma ha letto le sue dichiarazioni, un suo filmato anche eh, piangendo, anche arrivato alle lacrime: rivendicava il diritto di essere padre perché paga le tasse. Quindi, in questo vediamo come sparisce, proprio sparisce dai radar il diritto dell'infanzia per portare in primo piano il diritto della, della, della soddisfazione del proprio ego, che se è comprensibile da uno. Un certo punto di vista, come appena detto, un desiderio, un, una, un'aspettativa, però poi esigerla per legge è cosa diversa. E su questo un'ultima eh, riflessione: perché eh, con Sara ne abbiamo parlato in diverse, diverse, credo un paio di anni fa, c'è stato un caso qui, qui in Italia di una, eh, una signora che dava ripetizioni a un, ad un ragazzo e è rimasta incinta, ha consumato dei rapporti sessuali con questo ragazzo, tredicenne, è rimasta incinta e sono finiti a processo sia lei che il marito lei per eh, violenza sessuale nei confronti di un ragazzo infra quattordicenne ed il marito per aver iscritto all'anagrafe il figlio a proprio nome cioè lui l'ha fatto con un intento positivo anche nobile se vogliamo voleva eh, dare un futuro a quel bambino voleva coprire eh, le manchevolezze della moglie e anche con il consenso di tutti ma veramente tutti i soggetti coinvolti la signora, il marito il baby papà e la famiglia del baby papà anche con il consenso di tutti e iscrivere un bambino non proprio come proprio è, è a tutti gli effetti del nostro paese è reato quindi un, un precedente esiste e oggi si chiede di legittimare quello che a tutti gli effetti è un reato
12: cosa ci dici? sì assolutamente sì parto dalla prima considerazione su Zorzi la dichiarazione che ha fatto diciamo, in lacrime su Instagram è questa Dice, sono gay e vorrei essere padre ma non posso Quindi quello che dicevamo prima, vorrei desiderio, ma non posso essere padre perché ci sono dei limiti. Ma allora qui il problema però non è che Tommaso Zorzi è omosessuale, il problema è che due uomini non fanno un figlio e quindi non si può sacrificare la madre di un bambino sull'altare del desiderio solo perché uno è abituato ad avere sempre ciò che vuole pagando, cioè non si ha il diritto questo di privare il bambino di una mamma, di strapparlo di una mamma, ma anche perché poi pensiamo a questi bambini quando cresceranno, quanti problemi avranno, quanti problemi avranno sapendo di essere stati eh, comprati, di essere un prodotto, di essere stati comprati, di essere stati strappati da eh, una mamma e da un un suo papà, cioè che futuro hanno questi ragazzi, come potranno vivere la loro esistenza pensando di essere stati trattati come un prodotto? Poi, quello che dicevi te riguarda il reato, oggi l'utero in affitto in Italia è un reato, eh, la legge 40 lo viete, ci sono sanzioni fino a un milione di euro per ritorno. E' bene quello che sta facendo questo governo che oggi ha incardinato eh, una proposta di legge di tutto il centrodestra per rendere l'utero un affitto reato universale. Cioè, se i cittadini italiani vanno all'estero e, e diciamo, si avvalgono di questa pratica e ritornano in Italia sono perseguibili anche in Italia. Questo è sacrosanto, questo è giusto, perché eh, diciamo, è le l'escamotace che vorrebbero Diciamo, utilizzare eh, queste coppie, ricordo omo e eterosessuali, è indifferente, eh, e che, attraverso questa certificazione europea, eh, vorrebbero che anche l'Italia riconoscesse i figli di queste coppie. Quando poi si pone il problema e molti dicono: Ah, ma questi bambini già. ci sono già dei bambini eh, avuti con l'utero in affitto, eh, hanno, diciamo, non hanno i loro diritti, eh, devono essere riconosciuti i loro diritti, devono essere riconosciuti i genitori. Tre ragionamenti. Primo, qui si, diciamo, eh, queste persone eh, prima creano il problema, perché prima vanno a fare l'utero in affitto, e poi vogliono che questo venga riconosciuto. E questo è grave, perché non, diciamo, eh, n- non funziona così la legge in Italia.
10: Una sanatoria, una sanatoria.
12: Non si può fare una sanatoria su questo. Secondo luogo, secondo questi genitori, i diritti di questi bambini non sarebbero riconosciuti. Non è vero, perché uno dei due spesso è il padre biologico di questi bambini. E quindi essendo essendo scritto come padre biologico, quel bambino ha tutti i diritti, perché per l'altro presunto genitore basta fare una delega. Cioè, i miei i miei, nonni, cioè, i miei genitori possono andare a prendere mio figlio a scuola, possono portare mio figlio in ospedale se si sente male, basta una delega quindi non è vero che questi diritti sono negati anche perché allora mi chiedo se questi diritti di bambini avuti con utero in affitto eh, fossero eh, fossero negati, ma allora questi genitori sono veramente così sconsiderati da portare in dei paesi dove non sono riconosciuti i diritti ai loro bambini, dove non hanno nessun diritto, non hanno diritto a salute, diritto allo studio? Beh, allora sono sconsiderati questi genitori, questo è è grave. Il problema è che non è così. Terzo ragionamento sul numero di questi bambini. Eh, Zan eh, va dicendo a destra manca in televisione che sarebbero circa... 100-150 100-150.000 i bambini eh, di coppie di persone dello stesso sesso, i bambini arcobaleno, eh, figli di famiglia arcobaleno. Questo è un dato completamente falsato su una ricerca dei primi anni del 2000 e non è assolutamente così. Non ci sono dati certi, ma è sull'ordine di qualche migliaia, perché quelli che dice Zanna sono dati proiettati e lo spirito a dimostrare il contrario.
10: Mm, pensa senza entrare nel nel merito della della dimostrazione, non accetterà il il confronto e non accetterà soprattutto su questa questa emittente. In coda volevo fare un'ultima riflessione perché? perché questa manifestazione oceanica di Milano è arrivata il giorno prima del 19 marzo della festa del papà e non esiste nel nostro calendario una festività più bistrattata di questa. Perché comunque qualsiasi eh, iniziativa a, a favore della figura del padre viene sempre contrastata da sì, però ci sono anche i padri che si ubriacano, sì, però ci sono anche i padri che eh, maltrattano i figli, sì, però ci sono anche i padri che uccidono i figli. Cioè Semplicemente dire auguri per la festa del papà non si può fare perché questa figura deve essere eh, sminuita, deve essere denigrata continuamente, come se... Per in occasione della festa della mamma poi si arrivasse a fare i proclami, sì però c'è anche la Franzoni, sì però c'è anche eh, Veronica Panarello, anche le madri che uccidono i figli. Questo discorso sarebbe assurdo a ruoli invertiti, invece è quello che accade, accade con curiosa ricorsività per la festa del papà. Questo, un'ultima riflessione, poi chiudiamo, sulla, sullo svilimento della, della figura paterna sistematico.
12: Guarda, lo sviluppo è proprio della figura maschile, cioè quello che vediamo oggi è l'uomo, il maschio che è completamente denigrato: va bene solo quando è assolutamente femminilizzato, edulcorato e e sottomesso. L'uomo, diciamo, gli uomini, i papà hanno bisogno e necessitano di recuperare tutto il loro ruolo, la loro figura, la loro mascolinità, inteso come termine corretto, cioè come giusta mascolinità, non. eh, intesa come accezione negativa come si vorrebbe utilizzare oggi Eh, noi abbiamo denunciato come e famiglia eh, la cancellazione in una scuola eh, della festa del papà eh, perché a detta della preside oramai non esiste più una famiglia eh, un modello di famiglia naturale, ma esistono diversi tipi di famiglie quindi non ha più senso eh, avere la festa del papà perché questo però in realtà tutto per una scelta ideologica perché in in quella scuola c'erano eh, dei bambini che hanno tra virgolette due mamme e quindi si voleva cancellare la festa del papà per questo, ma questo non è rispetto questo non è rispetto questo è prepotenza è ideologia, voler cancellare qualcosa che la realtà non può cancellare, che il papà esiste sempre esistono sempre i papà a meno che non ci siano stati ovviamente dei lutti ma anche se si vanno eh, diciamo, a chiedere a questi bambini eh, che hanno avuto dei lutti o che non hanno il papà eh, sono ben contenti di festeggiare la, la, la festa stessa del papà caspita, quindi è veramente un'ideologia
10: caspita. Caspita, sicuramente sicuramente è un valore, hai ragione al 110% perché anche un bambino che ha perso il papà caduto nel cantiere, ha perso il papà poliziotto caduto in servizio, ma caspita se non ha dentro di sé l'immagine del padre da celebrare, da celebrare con orgoglio, non con dolore, è una figura assolutamente… Quindi il cancellarlo ecco, per un desiderio di pochi si cancellano i diritti di molti, e sto parlando dei diritti di molti bambini, sto parlando dell'infanzia, solo esclusivamente dell'infanzia. Con eh, questo rinnovo, come abbiamo già fatto, l'appuntamento ad altre occasioni per discutere delle mille sfaccettature che, che riguardano questi argomenti lo faremo, lo faremo eh, quanto prima un saluto a Sara che non può salutare i nostri ascoltatori che sembra che abbia perso il campo e un, un saluto nel braccio anche a Sara un saluto a Jacopo e soprattutto un ringraziamento a Semmi a te la linea Semmi
0: Grazie. avete ascoltato Potere al Popolo